0: Voyager au cœur des steppes de Sibérie ou aux confins de la Chine, c'est retourner là où, pour le petit dragon, tout a commencé. Et quand je dis « petit dragon », je veux bien sûr parler de l'estragon, l'arba dragona, comme on l'appelle notamment en Corse. C'est en effet de cet animal mythique que cette belle aromatique aux fines et longues feuilles vertes tire son nom, un lointain hommage à sa racine en forme de serpent et à son pouvoir supposé venir à bout des morsures de vipères et consorts. C'est déjà un premier exploit, mais on disait également cette plante efficace pour éviter d'être atteint par la peste ou le choléra. C'est donc d'Asie que nous vient l'Estragon, cousin germain de l'Absinthe, ayant dans un premier temps fait ses valises pour le Moyen-Orient, suivant les caravanes d'épices et de soieries, puis atteignant l'Europe au Moyen-Âge à l'occasion des retours de croisades. À cette époque, on était déjà sous le charme de ces notes anisées légèrement piquantes, l'accommodant aux volailles ou aux poissons, le noyant dans des bouteilles de vinaigre ou l'intégrant aux premières sauces qui deviendront béarnaise, ravigote ou tartare. En Inde, son jus sera par contre longtemps réservé aux têtes couronnées, mélangé pour le coup à celui du fenouil pressé. Alors de mon côté, j'ai le temps et surtout l'envie de vous dévoiler maintenant les secrets encore moins connus de ce sympathique membre officiel des fines herbes. Vous précisez par exemple que lorsqu'on a la bonne idée de simplement mêler l'estragon à nos salades, c'est un tiers de nos besoins quotidiens en vitamine C que l'on comble rien que ça. Avec en bonus, et on ne le sait pas toujours, une digestion facilitée, un sommeil légèrement favorisé, des rhumatismes soulagés et des angoisses invitées à s'éloigner. C'est ça aussi, le pouvoir caché du petit dragon. Mais il en a d'autres comme cette faculté à rendre supportable nos rages de dents si on mâche sa racine, à amoindrir les effets du rhume des foins si on en fait tout autant avec ses feuilles, dont on dit qu'elles peuvent également stopper net le hoquet okay pour qui en croquerait une belle poignée. Plus étonnant maintenant comme croyance. Par contre, je vous avertis, mettez un petit peu de persil dans les oreilles de vos enfants ou petits-enfants, car cette croyance que l'on peut lire dans les vieux grimoires médiévaux indique que pour un homme, appliquer méticuleusement quelques feuilles d'estragon sur ses parties intimes, puis penser très fort à la belle convoitée permettrait dans la journée, si elle venait à être croisée, de l'avoir succomber. Un autre rite, mis en pratique des siècles durant, du côté de la Perse, voyait quant à lui les épouses jalouses manger un petit bol d'herbe tous les soirs, accompagné de pain et de fromage. Un bol comprenant de la menthe, de la ciboulette, de la nette, mais surtout beaucoup d'estragon. Une potion réputée magique, pour éviter à tout rival potentiel de s'inviter à la maison, même si le mari discrètement avait précédemment placé quelques feuilles dans son caleçon.